0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Bueno Araújo, sou advogada em Marília, interior de São Paulo e sou membro da Comissão da Mulher Advogada. E hoje eu vou gravar um podcast para vocês sobre a minha área de atuação sobre o direito criminal. Eu vou falar sobre um tema muito polêmico que é a prisão em segunda instância e as mudanças de entendimento dos tribunais superiores. Vamos lá? O que eu vou abordar com vocês é meramente informativo, imparcial e sem viés ideológico. A análise é totalmente jurídica, constitucional e processual penal. Gostaria de acrescentar que o estudo sobre prisões na graduação demanda alguns meses. Na preparação para o exame de ordem também, e, posteriormente, eu me dediquei alguns anos sobre esse tema, sobre prisões por meio de aulas e livros com especialistas. Atualmente, atuo na área criminal. Portanto, eu não poderia deixar passar esse assunto tão polêmico, com divergências de entendimentos, além, claro, do sensacionalismo midiático e fake news. Vamos entender um pouco sobre o tema? Para iniciar a abordagem, eu faço é, introdutoriamente uma referência concisa e sucinta à teoria geral do processo. Uma vez... Que houve uma evolução social na humanidade para que atualmente qualquer indivíduo, seja na área civil ou criminal, tenha direito a um julgamento imparcial, com as devidas garantias constitucionais e que seja tratado com isonomia, sem distinção de qualquer natureza. Mas isso realmente acontece na prática? É para isso que nós, advogados e advogadas, lutamos e resistimos em cada processo, para que os direitos previstos nas leis e na Constituição sejam observados e cumpridos. Devo ressaltar que antes havia uma vingança privada em que prevalecia a lei do mais forte. Era um período chamado de período arcaico de 500 anos antes de Cristo. Posteriormente, no período clássico, quinto ano antes de Cristo, os magistrados eles eram escolhidos pelas partes. Isso se chamava justiça privada e apenas no período da justiça pública é que surgiu a jurisdição e o processo que passaram por diversas mudanças até chegar ao que conhecemos hoje. O processo, então, é um instrumento de pacificação social e de solução de conflitos. Nós, atualmente, vivemos em um Estado democrático de direito, com garantias processuais e constitucionais. Após essa breve introdução com relação ao processo penal, devo deixar claro que o processo é um instrumento de equilíbrio entre o direito de punir do Estado e o direito de defesa do indivíduo. Vou falar agora sobre questões principiológicas. Há diversos princípios que devem ser observados, tais como o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, princípio do contraditório, que é a dialética dos fatos da causa, ou seja, direito à informação de que há um processo e de participação nesse processo. Assim, o acusado ele terá o direito de ser ouvido além de contrapor-se. Princípio também da ampla defesa por meio de um profissional, por meio de um advogado ou de uma advogada, com defesa técnica, direito de audiência, princípio da publicidade, da busca da verdade real, princípio do juiz natural, em que o juiz constituído, ele, ele vem antes do delito ser julgado. E, consequentemente, também o princípio da imparcialidade do julgador, Princípio do devido processo legal, em que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio esse que está no artigo 5 o da Constituição Federal de 88. Portanto, a carta magna, que é a nossa Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã, pois foi promulgada para também garantir direitos. Vou fazer uma análise histórica. Em 1764, o jurista, iluminista italiano Cesare Baccaria, da escola clássica do direito penal, em sua célebre obra Dos Delitos e das Penas, levantou voz em nome da humanidade e da razão contra a tradição jurídica e a legislação penal de seu tempo. Uma de suas teses é a igualdade perante a lei. As suas ideias se difundiram rapidamente em todo o mundo civilizado, sendo aplaudidas por diversos pensadores. Bacaria ele também foi pioneiro em fazer apontamentos sobre a presunção de inocência. Após esse direito também, ele foi, é, ele foi é, encontrado... É, também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, depois na Declaração Universal de Direitos Humanos aprovada pela Assembleia da ONU em 1948 e dispõe também na nossa Constituição Federal, que é o direito de não ser declarado culpado enquanto ainda há um processo em andamento. Tudo isso foi acolhido nessas declarações, nesses dispositivos internacionais, também há dispositivos semelhantes na Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, na Convenção Americana de Direitos Humanos e está presente na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, até o término do devido processo legal em que o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para sua defesa, com ampla defesa e contraditório, ele não será considerado culpado. A Constituição Federal é clara ao estabelecer que somente o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos, poderá afastar o estado inicial de inocência. Mas há algumas indagações que são pertinentes. Por exemplo, um acusado durante um processo criminal em andamento pode ser preso? Pode. E isso não fere o princípio da presunção da inocência? Depende. Vamos esmiuçar melhor sobre isso? Vamos falar um pouco agora sobre esse princípio tão importante que é o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Conforme já explicado, a presunção de inocência ou não culpabilidade não é simplesmente uma regra, mas é um princípio previsto em diversos diplomas internacionais e também a nossa Constituição Federal de 1988. É um direito individual, uma garantia constitucional, além de ser cláusula pétrea, isto é, uma norma jurídica que não pode sofrer alteração por emenda constitucional para que seja abolida. O artigo 5º que dispõe acerca da presunção da inocência ou não culpabilidade até o trânsito em julgado é cláusula pétrea, por ser direito e garantia individual, direito fundamental. Ora, se a presunção de um acusado no processo criminal é de inocência até o término, sem mais possibilidade de recursos, há a possibilidade de alguém ser preso antes da condenação irrecorrível? Sim, quando em alguns casos específicos e excepcionais que couberem prisão temporária ou preventiva. Para explicar melhor, devemos entender que há dois modos de prisões, prisão pena e prisão cautelar. A prisão pena é a prisão resultante de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, que impõe a pena privativa de liberdade. Por outro lado, a prisão cautelar é aquela decretada antes do trânsito em julgado com o objetivo de assegurar a eficácia das investigações ou do processo penal. Para que ocorra a decretação de prisões cautelares, por não haver ainda uma condenação irrecorrível, deve haver uma fundamentação baseada em requisitos legais contidos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, em que há vários requisitos, ou também na lei de prisão temporária, ou seja, devem ter motivos autorizadores e cada caso deve ser analisado concretamente. Por isso, eu digo, é um absurdo ler notícias sensacionalistas dizendo que assassinos, estupradores seriam soltos após a decisão do STF, mudando o seu entendimento e proibindo a prisão em segunda instância. Pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. As prisões cautelares elas vão continuar existindo e sendo decretadas. Pois, qualquer acusado de crime que seja perigoso, um risco para a sociedade, ele terá a decretação da prisão preventiva pela autoridade judiciária competente. A questão da prisão em segunda instância não tem qualquer ligação com prisão preventiva ou temporária. Conforme já explicado anteriormente, uma pessoa pode sim ser presa antes da condenação definitiva e recorrível, ou seja, antes do trânsito em julgado, sem que ocorra a violação do princípio constitucional da presunção de inocência, Desde que tenham os requisitos e pressupostos legais da prisão provisória ou cautelar, que é a prisão temporária e prisão preventiva. Desse modo, haverá uma análise concreta de cada caso, com participação do Ministério Público e da Defesa. A prisão em segunda instância é totalmente diferente da prisão provisória, uma vez que a prisão em segunda instância surgiu após mudança de entendimentos, que trouxe a possibilidade de uma execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. Ou seja, mesmo que ainda tenham possibilidade de recursos e que não haja uma condenação definitiva, eles entendiam que, que era possível uma prisão após a condenação em segunda instância, mas esse entendimento foi mudado. Vamos entender um pouquinho mais sobre a prisão em segunda instância? Há diversos entendimentos e correntes doutrinárias e jurisprudenciais, pois é uma questão polêmica e que gera discussões. Essa questão foi discutida por três vezes desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Esse tema ele gera discussões, porque há duas correntes. Uma corrente entende que existe sim a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância e que ela é necessária para evitar a impunidade. Defendem que a execução provisória da pena não fere o direito e o princípio da presunção da inocência, pois já houve uma avaliação da questão probatória em duas instâncias e que os recursos aos tribunais não versariam sobre provas. Alegam ainda que os acusados com mais poder aquisitivos têm vantagens, pois pagam advogados que irão recorrer aos tribunais. Ademais, também argumentam sobre a prescrição, ou seja, que os recursos protelatórios facilitariam esse instituto penal e que resultariam em impunidade. Por outro lado, há um outro entendimento, há uma outra corrente, uma corrente mais garantista, uma corrente de juristas Que argumentam no sentido contrário Pois entendem que a prisão em segunda instância Ela viola uma garantia Ela viola o princípio condicional Da presunção da inocência Ou da não culpabilidade E que é cláusula pétrea E que princípios constitucionais não podem ser relativizados O princípio é direito E garantia individual E que relativizar ou mitigar Qualquer princípio é perigoso demais E traz insegurança jurídica Defendem sobretudo que a Constituição Federal tem que ser cumprida e obedecida e não deve mudar apenas por clamor social ou por clamor popular. Ressaltam ainda que a questão da prescrição, que é alegada pela outra corrente, é uma questão estatal e que não deve ser transferida ao acusado, pois o judiciário deve ser mais célere e eficiente para que os processos não prescrevam, mas não prender em segunda instância. Segundo esse entendimento, nada justifica a prisão em segunda instância com a alegação de uma possível prescrição. Além disso, a Defensoria Pública demonstrou no ADC que o argumento que diz que apenas pessoas mais abastadas recorrem aos tribunais superiores é uma falácia, por isso comprovou com números e estatísticas que os mais pobres, os hipossuficientes e vulneráveis sociais são assistidos. Pela Defensoria Pública, também recorrem aos tribunais superiores. Diante desse celeuma, os ministros votaram e mudaram o posicionamento anterior. Cinco ministros votaram a favor da prisão em segunda instância e seis votaram contra. Vamos entender melhor... Houve mudanças de entendimento sobre a prisão em segunda instância. Até 2009, até fevereiro de 2009, o STF entendia que era possível a execução provisória da pena, ou seja, possível a prisão em segunda instância. Desse modo, se o réu estivesse condenado e interpusesse recurso especial ou recurso extraordinário, ele teria que iniciar o cumprimento provisório da pena enquanto aguardava o julgamento. Os recursos extraordinários e especial são recebidos no efeito devolutivo. Assim, exauridas estão as instâncias ordinárias criminais e que seria possível, então, que houvesse a expedição de um mandado de prisão contra o réu. Houve, então, uma mudança de entendimento é, em 2009, ao julgar um HC então, o ministro Eros Grau, ele mudou o entendimento, sua posição, e passou a entender que não era possível a execução provisória da pena. Assim, o condenado poderia até aguardar o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário... É, mas desde que estivessem previstos os pressupostos necessários para a prisão preventiva. Então deveria haver então, a previsão preventiva e não a prisão em segunda instância. Dessa forma, ele poderia ficar preso, mas cautelarmente, preventivamente, e não como uma execução provisória da pena. Os principais argumentos, na época, eram de que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar e que a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significaria restrição de direitos de defesa. A antecipação da execução penal era incompatível com o texto da Constituição. Esse texto, esse entendimento, esse posicionamento, Durou até fevereiro de 2016. Houve, então, outra mudança de entendimento. E no dia 19, 17 de 2 de 2016, o STF, ao julgar o HC 126292 é, com o relator ministro Teori Zavascki, retornou para a primeira posição e voltou a dizer que era, sim, possível a execução provisória da pena. E os principais argumentos eram... É possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de acórdão condenatório em segundo grau. E isso não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Dessa forma, ficou é, estabelecido que a mudança era outra. Eles diziam, em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando o referendo da Suprema Corte. Houve novamente em 2019 uma mudança de posicionamento. O STF, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54... Um relator, ministro Marco Aurélio, retornou para a segunda posição e afirmou que o cumprimento da pena somente pode ser ter início com o esgotamento de todos os recursos. Assim, é proibida a execução provisória da pena. Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente, preventivamente e não mais como execução provisória da pena. Dessa forma, gente, houve essa mudança né, de posicionamento. Diante de tantas mudanças de entendimentos, percebe-se que é uma questão ainda polêmica e de intenso debate até mesmo entre os juristas. Portanto, gera na população uma insegurança jurídica. E nisso, a mídia, a imprensa, mesmo sem conhecimento jurídico técnico, frequentemente discute sobre questões relacionadas às prisões de maneira leviana e que influencia opiniões de leigos, principalmente quando envolvem políticos e discurso de ódio. Por fim, atualmente, vale a proibição de prisão provisória, denominada de prisão em segunda instância. No entanto, a qualquer momento, pode vir a ser novamente discutida e debatida essa questão. E aí, gostaram... É, desse nosso podcast sobre prisões, é, falando sobre a prisão em segunda instância, sobre as mudanças dos entendimentos dos tribunais superiores. O que, que vocês acharam sobre isso? Eu agradeço a atenção, muito obrigada, até mais.